0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Tempo ameno. Quando pensamos em tempo ameno, pensamos em dias de roupa leve, sem grande variação de temperatura. Dias onde não há muito calor, não há muito frio. Dias a menos, portanto. Pensamos em piqueniques no jardim onde os miúdos correm e brincam até se cansar. Dias de castanhas assadas, dias de passeios e dias de caminhadas, dias de descobrir novos locais, de visitar monumentos e o jardim zoológico. Dias onde a preocupação com a variação de tempo ou a variação da temperatura não acontece, é no tempo extremo que vêm os avisos, beber água em abundância, beber chá ou bebidas quentes, não beber bebidas alcoólicas. Usar roupas quentes e leves. Usar roupa quente. Não estar exposta a temperaturas altas. Não estar exposta a temperaturas baixas. Manter as casas arejadas e frescas. Manter as casas quentes. A lista continua. E todos nós a ouvimos com mais ou menos atenção. Ainda nestes dias, vamos tendo avisos sobre o estado do tempo por causa das temperaturas e o cuidado que temos que ter acerca dos incêndios que podem ocorrer no nosso país. Nestes dias de de calor extremo, ou de, de frio extremo, estamos atentos aos avisos que o nosso corpo vai dando e damos-lhe a atenção que é precisa, se sentimos calor, água, se sentimos frio, bebida quente e uma mantinha, certo? A mantinha é importante. Mas nos dias de tempo ameno, nós não ouvimos nenhum aviso, nem temos grande preocupação com o tempo, e é nesses dias que nos esquecemos do casaco e ficamos constipados. É nesses dias que não bebemos água e ficamos hidratados, certo? Quem é que nunca se constipou na primavera? Ou quem é que chegou ao final do dia e percebeu que não bebeu água durante todo o dia? É verdade, Isso acontece com muita, muita frequência. No tempo ameno, nós não estamos atentos, não estamos alertas. Esta semana, deu uma entrevista que apresentou um estudo realizado em alguns países, onde a taxa de mortalidade é mais alta nestes dias de tempo ameno do que nos dias de tempo extremo. E este aumento provavelmente deve-se a haver mais dias de tempo ameno do que de tempo extremo e ao facto de nós não darmos atenção aos sinais e avisos que o nosso corpo vai mandando e porque não os damos atenção, não são tidos como motivos de preocupação e então deixamos passar. O tempo ameno traz o conforto de não termos de lidar com os tempestades, com dias de tempo agreste. O tempo ameno ajuda-nos a recuperar de dias de tempo uh, extremo, onde somos desafiados aos limites. Algo muito parecido acontece quando, uh, na nossa vida cristã. Tempo a menos espiritual, dias onde não há dificuldades a vencer, desafios a superar, dores a suportar, não somos desafiados a sair do conforto das nossas rotinas. Tempo a menos bem nenhuma preocupação grande demais para nós. Estamos bem, vivemos pacatamente a nossa fé, de compromisso em compromisso. Mas neste tempo a menos, nesta calmia, corremos o risco de deixar a paixão o fervor que sentimos a quando de um desafio deixamos de sentir necessidade de viver intensamente e completamente dependentes da nossa relação com Jesus nos tempos de crise nós estamos alertas atentos e com mais ou menos habilidade conseguimos ultrapassar e até mesmo antecipar algumas armadilhas isto porque ao estarmos atentos é muito mais fácil estarmos em sintonia com o Espírito Santo e ouvir a sua voz à primeira. Um, mas ouvir o Espírito Santo à primeira, e estar atento, é cansativo, é absorvente, e muitas vezes sentimos exaustos. Os pais mais recentes percebem exatamente o que é, que é estar em estado de exaustão, por causa de estar sempre em estado de alerta. As tempestades testam os nossos limites e capacidades, e aprendemos a depender 24 horas, 7 dias por semana de Jesus, a viver em abundância. Mas o tempo a menos dá dá-nos a sensação que está tudo bem e que não precisamos de nos esforçar ou de estarmos atentos nem vigilantes. Encontramos várias passagens bíblicas que nos exortam a estarmos sempre vigilantes, a sermos vigilantes, mas também precisamos de dias a menos para recuperar. Mas mesmo nesses dias adentros, precisamos estar alertas e vigilantes. Em Apocalipse 3, 15 e 16, fala em sermos mornos. Eu não sei muito bem como é que vocês são, mas há coisas que para mim só têm o seu sabor pleno quando são quentes ou frias. Mornas nunca. Gelado. Frio. Morno. Hum. Ah, chocolate quente. Quente. Morno. Aqui João fala em ser quente, ser fervoroso na, fe, na vida cristã, e em ser frio, nunca ter sido aquecido, ser gelado espiritualmente. E ser gelado espiritualmente dá a esperança que, ao ser exposto a Jesus, se tornem quentes, fervorosos na sua vida. Ser morno apenas faz com que, Jesus, com que Deus vomite os crentes apáticos, que não cumprem a missão que lhes foi dada. Ser morno apenas é desejável se for um estado de transição de frio para quente. Ser morno, apático, é ter conhecimento suficiente, mas não viver esse conhecimento. Ser apático é viver uma fé de compromisso em compromisso. É não ter alegria no serviço, mas servir por aparência ou obrigação. Ser apático é viver Jesus de uma forma utilitária e não ter um relacionamento real constante, íntimo, com o salvador das nossas vidas. Ser apático é ser morno aos olhos de Deus. Eu li esta semana uma frase que fala deste conhecimento intelectual, que diz assim, os crentes podem ter um conhecimento intelectual da verdade, mas não acreditar nela, não acreditar nela pessoalmente, nem se apropriarem dela de tal maneira que mude as suas vidas. E esta frase apresenta-nos uma forma de apatia, onde a vida com Jesus não apresenta frutos nem mostra evidências do Senhor e do Senhor Jesus. Vivemos uma fé sem graça, sem a graça de Deus. Vivemos o conhecimento que temos de Jesus, mas não vivemos a experiência que é caminhar com Jesus, caminhar para Jesus e caminhar por Jesus. Uma vida apática, onde não há envolvimento, onde não há energia e alegria, onde não há amor, Será que nós estamos apáticos? Como é que podemos reconhecer os sinais da apatia na nossa vida? Como é que podemos reconhecer sinais que na nossa vida se está a instalar a apatia? Então eu vou vos dar cinco sinais, cinco dicas para vocês, para vocês e eu, para nós conseguirmos olhar para a nossa vida e perceber se realmente estamos a a, a ficar estagnar a, 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 a chegar a um estado de apatia ou não primeiro sinal estar focado nos projetos pessoais pessoas que são apáticas ou que se estão a tornar apáticas têm uma, uma característica muito interessante o egoísmo o apático só se importa consigo mesmo e com os seus projetos eh, pessoais peço desculpa tudo aquilo que não contribui para os seus projetos pessoais que tenham, para que os seus projetos pessoais tenham sucesso, ele vai tirando da sua vida pouco a pouco. E sendo a vida com Jesus, com Deus, o lugar onde ah, o egoísmo não cabe, muitos crentes acabam no caminho da apatia, ficam frios espiritualmente, porque o foco, ou pouco foco, é dedicado às coisas de Deus. Segundo sinal, não há tempo para Deus dentro do teu tempo. O apático não disponibiliza energia para dedicar a Deus, ou melhor, ele não deseja gastar a sua energia com Deus. Desta forma, o crente apático nunca tem tempo para servir na igreja, ele nunca abraça nenhum ministério, nunca serve ao seu próximo, não investe o seu talento, antes, como o homem imprudente da parábola, ele enterra o seu talento. Isso leva a um círculo vicioso de apatia cada vez maior. Não ter tempo para Deus é um caminho triste e terrível para a apatia espiritual. Terceiro sinal: a vida com Deus resume-se a compromissos. Muitos crentes que se tornam apáticos acabam por abandonar a Deus totalmente em algum momento da sua vida. Mas, mas antes disso, eles passam pela fase de manter as aparências. E isso acontece quando se portam como religiosos, legalismo. Mantendo uma vida de aparência, onde frequentam certos compromissos religiosos, como, por exemplo, ir a um culto semanalmente, para parecer bem aos outros e por algum tempo. Isto mantém-se. Mas acontece que esta, esta aparência, esta falsidade na sua, na sua sinceridade, não se mantém durante muito tempo. E eles acabam-se por afastar. Porquê? Também porque Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. E Deus, e isso, o, 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 o profeta Isaías diz-nos isso uh, claramente. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quarto sinal, as práticas ou as disciplinas espirituais são quase inexistentes. Ler a Bíblia, orar jesuar servir, são coisas de menor importância na vida de quem está apático ou se está a tornar um. Como Jesus Cristo não é o centro da sua vida, então qualquer coisa passa a ser. Desta forma, todas as coisas que fazem parte de uma vida cristã saudável apenas acontecem se sobrar tempo. E se for possível, as coisas de Deus na prática fazem-se se houver tempo e disposição para tal. Não é preciso dizer que a apatia vai aumentar, e como nos diz a Bíblia, a apatia vai aumentar em maior apatia, os abismos vão abrir a maior abismos. Quinto sinal, a multiplicação dos pecados é frequente e cada vez os pecados são maiores. O apático, em qualquer nível, irá tornar o pecado como algo inevitável na sua vida, irá aceitar o pecado até irá gostar de alguns pecados e irá viver, conviver com eles em algum uh, um, nível de harmonia. E este será o último prego no caixão do apático espiritualmente, pois uma vida de pecado separa-nos de Deus eleva leva-nos a apatias cada vez maiores, até ao ponto em que o abandono e o afastamento de Deus é completo. E com crentes apáticos nós vemos que aparecem as comunidades apáticas. Comunidades que apresentam sinais de, de fadiga, de frustração, de esgotamento, problemas religiosos, problemas psicológicos, problemas emocionais, problemas de liderança. Como crentes, estas comunidades apáticas, peço desculpa, vivem uma perigosa manu manutenção sem lugar de crescimento saudável dos seus membros e agora, que falámos em tudo isto a apatia será que estamos apáticos? será que podemos estamos a, a, a chegar a este, a este ponto? podemos reverter ou evitar esta apatia? ainda hoje continuamos a ter escolha e a ser desafiados continuamente a estar centrados em Jesus todos os sinais mostram que cada um de nós deve cuidar da sua vida com Deus como sendo o seu maior tesouro, o cuidado, o cuidado diário e intencional. A apatia espiritual não aparece de um dia para o outro, ela abre caminho pouco a pouco, como uma gota d'água que cai sobre a terra. Daí sempre tão importante darmos o devido valor ao nosso relacionamento com Jesus Cristo e colocá-lo como centro de toda a nossa vida em todas as áreas da nossa existência. Nutrir o nosso relacionamento com Jesus e vigiar para que não caiamos. A graça superabunda e por isso o nosso Deus não desiste de nós. Ele continua a bater-nos à porta para que a nossa vida seja abundante, seja uma vida onde vivemos uma experiência íntima com o nosso Senhor e Salvador. Hoje é tempo de confirmar e consagrar a nossa vida a Deus de reconciliar com aquele que está à porta. Nós não somos os primeiros a ter que lidar com esta decisão. E já no tempo de Moisés, o povo de Israel teve que ser lembrado de escolher o bem ou o mal, de lidar com as consequências desta escolha. Ninguém pode fazer esta escolha por ti. A escolha é pessoal, é tua. Tu que sabes as histórias as histórias dos, dos heróis da fé, que até sabes alguns versículos de Cor, mas que sentes que a tua vida com Jesus está a estagnar, que já não sentes alegria em viver por Jesus, em Jesus e com Jesus. Ouve com atenção o que o texto vai dizer.
1: Na verdade, a lei que hoje vos dou não é demasiado difícil nem distante para vós. Não está escondida nos céus, de modo que tenham que dizer quem pode subir até ao céu por nós para nos trazer e nos dar a conhecer aquela lei, a fim de a pormos em prática. Não se encontra para além do mar e não precisam de dizer. Quem conseguirá atravessar o mar por nós, para nos trazer e nos dar a conhecer aquela lei, a fim de a pormos em prática? Ela está muito próxima de ti, está na tua boca e no teu coração, a fim de a poderes pôr em prática. Repara que hoje coloco diante de ti a felicidade e a vida, a desgraça e a morte. Se obedeceres às ordens do Senhor que hoje te comunico, amando o Senhor teu Deus, seguindo as suas instruções e guardando os seus mandamentos, leis e preceitos, terás vida. E tornar-te-ás um povo numeroso e o Senhor teu Deus há de dar-te prosperidade na terra de que vais agora tomar posse. Mas se não fizeres caso dele e não lhe obedeceres, deixando-te arrastar por outros deuses e inclinando-te diante deles em adoração, asseguro-te hoje mesmo que todos hão de desaparecer irremediavelmente sem terem durado muito tempo sobre a terra da qual vão agora tomar posse, depois de, atravessarem, depois de atravessarem o Jordão. O céu e a terra são testemunhas de que coloco diante de vós as bênçãos e as maldições. Se queres ter vida, tu e os teus descendentes deves escolher a vida, amando o Senhor teu Deus, escutando a sua voz e permanecendo fiel. Ele é a tua vida e é ele quem poderá fazer-te viver por muitos anos nessa terra que prometeu dar aos teus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó.